1: Hola hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuarto Cuarto, hoy en edición de domingo, dominguito rico, mañanita, para que nos escuchen y terminando se preparen ya para ver todos, todos los partidos de esta semana 2, que hay partidos muy interesantes, ya estaremos platicando de ellos, pero antes vamos a platicar de lo que pasó el jueves cuando los Vikings y los Eagles se enfrentaron, Filadelfia gana un partido eh, que me parece cumple los pronósticos esperados ya lo estaremos analizando para eso está aquí mi querida Elba Jiménez, Elba ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy muy contenta de estar con ustedes, siento que ya se está pasando rapidísimo la NFL yo sé que estoy loca pero no puede ser que ya estemos en la semana 2 me quiero matar y no quiero que siga avanzando tanto
1: <risa> apenas la <risa> así... semana 2 y ya siento que va rápido, pues sí, así es eso <risa> ¡Horrible! De repente ya estaremos en diciembre, playoffs, y la cosa será para aún más triste. Pero bueno, aprovechemos que ya estamos aquí, que hay semana 2, mi querido pollo, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Rafa? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Qué tal Elba? Sí, yo estoy también un poco con la postura de Elba, es que las temporadas de NFL se pasan rapidísimo, de verdad, eh, No se nos hace eterno para que llegue y con esta vorágine de la liga, que bueno, ya semana 1, 2, 3, una locura, y como tú dijiste, jue, juegos como el del jueves, pues bueno, ayudan a que esto se pase mucho más rápido.
1: Sí, 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 juegos interesantes Filadelfia recibió a Minnesota Les gana 34-28 Mucha gente sigue hablando No sé ustedes qué opinen De que Filadelfia sigue sin verse bien Pero bueno, no se está viendo bien Según algunos Pero está invicto, y está dos 0 Y le ha ganado bueno, a los Patriots en la primera semana Y el jueves a Minnesota Que sin ser un fuerte contendiente Como lo podría ser San Francisco como podría ser en otros, pues está bajito, ¿no? es de lo mejor que tiene la Nacional, quitando a los dos o tres mejores, entonces tampoco le ganaron a cualquiera. Me gustó mucho que hubo algunos cambios importantes del coordinador ofensivo de filadelfia de Brian Johnson, a comparación del partido pasado, donde Dallas Goddard no cachó ningún pase, y de Andrew Swift también apenas corrió en dos ocasiones, ahora de Andrew Swift corrió para más de 150 yardas, y Godreth tuvo ocho pases completos, lo cual te habla de que hubo algún ajuste y que los equipos, eh, no lo quiero decir así, pero están en una pretemporada disfrazada, ¿no? Porque los primeros tres partidos sabemos de pretemporada que los titulares luego ni, ni juegan. Entonces, las dos, tres, hasta cuatro semanas de la temporada regular, tienden a, tendremos a ver ajustes de todos los equipos, cosas buenas, cosas malas. Él va entrando de lleno en el partido. ¿Cómo viste a Filadelfia? ¿Cómo viste a
2: Minnesota? Algo que te sorprendiera, se cumplieron tus expectativas. Sí. La, lamentablemente mis expectativas con Cousins son tristes. En, no, en normal, el... ¿no? sí, normal. Sí, normal. Por eso pasa. <risa> Entonces como que sí, este muy bonito que volvió a, a regarla, aunque también es cierto que no todo es su culpa sino también de su línea defensiva digo ofensiva y demás pero a ver, lección número uno del fútbol americano protege el balón no lo pierdas Entonces, yo creo que por eso los Vikings este, perdieron definitivamente una cuestión de soltar el balón, de pérdidas de balones espantosas hasta eh, Jefferson que se me hace como rarísimo que él lo haya soltado de esa forma en una de las últimas jugadas, dices Dios mío digo, bueno, del primer, de la primera mitad, pero de lo de las, los Eagles, lo que decías me gusta mucho el hecho que también Digo, no me gusta ese equipo definitivamente, pero volvieron a sus raíces como de juego terrestre. O sea, D'Andre Swift estuvo espectacular. Y, y creo que Jalen Hearts está empezando muy lento la ofensiva sigue empezando lento también contra los Patriots que me los peluciaste en este momento hace rato y no, discúlpame <risa> estamos bastante mejor de lo que yo pensaba yo pensaba que iba a ser una masacre y creo que sacaron bien las garras pero básicamente ¿Ya, ya, ya se
1: festejan derrotas
2: honrosas ahí en Boston? Yo festejo todo lo que sea de los Patriots, fíjate ah, okay. <risa> ¡Qué, Qué vergüenza! eh, ¡Qué vergüenza! pero bueno. Ya sé, ya sé, lo mismo me dijeron ya en otro lado, pero bueno la defensa eh, de las águilas sí se me hacen, bueno no me voy a decir águilas, de los Eagles este, no se me hace tan perfecta pero pues estuvieron obviamente muy bien contra Cousins y, y demás pero sí hay que verle un poquito más a la ofensiva, como bien dices que muy bien por su coordinador ofensivo hola cómo está eh, pero <risa> la verdad es que siento que fue eso, pérdidas de balón mucha distracción y de parte de Eagles el buen juego terrestre con DeAndre Swift por eso ganaron, para mi gusto Pollo
1: Volvemos al tema, ya Elba nos desmenuzó bastante bien el partido, pero el récord de Kirk Cousins. En horarios que no son estelares, en su carrera ha ganado 61 partidos, perdido 42, empatado 2 para un promedio de .570. En horarios estelares, cuando es el coreback titular, 11 ganados, 19 perdidos, .366 entendiendo que en Espelares estelares normalmente juegas contra equipos más poderosos, ¿no? Porque por eso son los mejores partidos. Pero tú de verdad, este jueves lo culparías a él, o sea, ¿él qué, ¿qué hizo mal para que el equipo perdiera? Creo que ahora sí no pasó tanto por él, pero ya este récord, vamos, todos los ojos se van directo y, y la culpa parece que la trae cargada desde antes que empiecen los partidos, ¿no?
3: Sí, Rafa, como bien dices, eh, ya es más una reputación que, que se ha hecho como fa, fama él mismo. Pero este este jueves pasado realmente no, no fue algo de Kirk Cousins. Vaya, si tienes un equipo, como, como mencionó Elba, que no es capaz de proteger el balón, que tiene más pérdidas en dos partidos desde hace más de 20 años, que no sucedía ese número de pérdidas por ningún equipo, entonces, pues algo está mal También el ataque terrestre Ha sido casi nulo Extrañan un montón a Dalvin Cook Alexander Madison Ha tenido apenas 80 yardas En, en, estas, dos, en estas dos semanas eh, Y bueno Las jugadas desafortunadas como la de Justin Jefferson Que a veces sí si yo no explico Yo entiendo que quieren el touchdown La jugada grande Pero si ya lograste hacer la atrapada Y quedarte en la 1 ¿Para qué vas a arriesgar el balón con aventarte y tratar de extenderlo cuando el castigo es que se la dejes en la 20 a favor al otro equipo? A los jugadores a veces tienen que poner, ponerle un poco de sangre fría a ese tipo de, de jugadas. Y Minnesota lleva dos partidos perdidos en buena parte por malas decisiones de ellos.
1: ¿Sabes, sabes que Ese tema que tocas de lo de Justin Jefferson sin entrar en polémica de si es un buen receptor o no, porque es un histórico de Minnesota, no lo podemos ahorita por un error no podemos empezar a criticarlo mucho pero a veces pareciera que por todos estos contratos que hoy tienen los jugadores con tantos bonos personales que están pensando más en cumplir un bono personal que en el bien del equipo ¿A qué voy? Como bien dices, si Justin Jefferson se queda vamos, a donde la jugada lo llevó y no la extiende prácticamente Minnesota hubiera convertido un touchdown, tenían tres o hasta cuatro oportunidades para lograrlo pero a lo mejor no hubiera sido un touchdown de él, entonces dentro de sus bonos de que de tantos touchdowns arriba recibes tanto dinero o tantos pases completos creo que por ahí va mucho el tema de, de, de él, de ver cómo extienden a veces de más ciertas jugadas
3: Sí, totalmente, totalmente y, y bueno, tendrán que revisar eso porque pues se les empieza a ir la, la división sobre todo si, si Lions eh, gana al gana rato y los Packers se siguen poniendo la, las pilas pues bueno, va eh, se les va a poner muy cuesta arriba esto cuando pues se suponía que que sin Rogers ahí en el, en el en el camino, de esta debía ser una división donde los Vikings pudieran ser muy, muy competitivos.
1: Sí, sí, vamos a ver cómo le va a estos dos equipos. Nada más para poner en perspectiva quién es Justin Jefferson, por si hay por ahí alguien escuchando que no lo sepa. Solo él y Randy Moss, otro, corredor, otro receptor histórico de la NFL, ...han cumplido más de 5 mil yardas o más... Eh, ...recibiendo antes de cumplir 25 años... ...entonces ese es el nivel del jugador que estamos hablando... ...yo creo que es un error de concentración... ...y de ahí no, no va a pasar, no creo que, que pase de eso... ¿no? ...vamos ahora a platicar de otro juego que se va a dar hoy... ...en un ratito a las 2.25 horario de la Ciudad de México... ...que es el de los Jets visitando Dallas... ...a principio de temporada nos imaginábamos a Aaron Rodgers en Dallas, en el escenario ideal, con unos Jets que, bueno, tenían el hype de toda una temporada importante visitando Dallas, repito, a Prescott y compañía, pero ahora no va a estar Aaron Rodgers ya sabemos todo lo que pasó llegan invictos los dos, va a un partido pues los Jets llegan 1-0 Elvita, sé que se ha hablado mucho pero quiero conocer tu opinión de qué va a pasar con la temporada de los Jets, o tú ¿Qué piensas que va a pasar con la temporada de los Jets ahora sin Aaron Rodgers?
2: Creo que Jesús no quiere a los Jets definitivamente o sea, es terrible lo que le pasa a los Jets eh, todo el mundo decía ¿no? estamos a un solo quarterback de, de estar en el Super Bowl y, todo. y de repente cuatro snaps y buh, valió. Entonces la verdad es que me agobia un poco porque Zach Wilson no es que sea malo, pero no es un gran coreback. Y le temblaron las patitas a la hora de entrar al partido por Rogers. Se veía muy tembloroso, se veía muy estresado. Entonces creo que él no puede comandar realmente una ofensiva. Así que yo siento que van a ser los Jets de siempre creo que tienen buen este no sé si buen cocheo como tal porque nu nunca se han visto como tan acoplados o sea, sí tienen juegos que dices ay wow! y acá también ganaron porque, perdón, o sea los Bills estaban terribles terribles, o sea lo de Josh Allen fue vergonzoso realmente, entonces yo creo que van a ser los Jets de siempre eh, esperemos también, digo que pueda hacer algo este Zach Wilson, sobre todo con este ahora sí que combinarse con Garrett Wilson, ¿no? Pero sí, sí lo veo muy complicado y para este partido que enfrentan yo creo que vamos a, a notar la realidad de ambos equipos, porque también lo de Dallas fue así que overreaction, ¿no? Todo el mundo de ¡Ah, sí, ya el Super Bowl, el mejor equipo! Pero luego lo platicamos.
1: Sí, 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 ahorita, ahorita lo platicamos. No creo que vayan a ganar 40-0 otra vez, definitivamente, <risa> pero, pero bueno, ahorita lo platicamos. Pollo, tomando en cuenta, sé que a ti te gustan mucho las estadísticas, que te encantan, eh, eres un, un fanático de ellas, tomando en cuenta el punto de vista estadístico, ¿hay alguna razón por la cual no confiar en Zach Wilson?
3: Isole, en Zach Wilson realmente el tema mucho va por por su precisión en, en, en los pases a pesar de que él se las encargó el juego pasado para tener incluso un, un mejor rating de coreback que, que Josh Allen eh, cuando sabemos que, que realmente no es que sea mejor coreback que Josh Allen sino que Josh Allen simplemente fue muy irresponsable en ese partido al momento de, de hacer ciertos pases eh, al final del día lo que hemos tenido demuestra a lo largo de la carrera de Zach Wilson son pases que en su mayor porcentaje son inatrapables, que, los, que requieren demandan mucho de los receptores como Garrett Wilson. Lo pudimos ver que tuvo que hacer circo, maroma y teatro para hacer la atrapada del touchdown. Hay muchas pérdidas de balón también de su parte, tanto fumbles como intercepciones. Entonces yo la verdad yo no confío en Zach Wilson. Para mí la temporada de los Jets ya se, se acabó en, en ese cuarto snap aunque hayan, sacado, aunque hayan sacado la victoria eh, moral por traer la adrenalina del apoyo a Aaron Rodgers y todo lo que tu, ustedes quieran, que también un, ver una lesión de esas quieras que no afecta al otro equipo. Ah, yo mm. sí creo también que los Bills de cierta forma estaban como en shock de que no esperaban ese escenario en el que el rival, el, la figura, la contratación estelar de la liga... Se desmoronara en cuatro jugadas. Entonces, sí, creo que. Soluciones
0: son de otra galaxia.
3: Una mezcla muy, muy loca. Y yo creo que vamos a ver una paliza de, de los Cowboys a los Jets.
1: ¿Otro 40-0 un equipo neoyorquino no tanto? No no, no,
3: no tanto. Pero yo creo que va a ganar con comodidad.
1: Bueno, pues aquí, aquí entra la otra parte, ¿no? La parte de Dallas. Elvita, ya conocemos a la gente de Dallas. ¿Cuántas temporadas llevan diciendo este sí es nuestro año? ¿Como 10, 12 más o
2: menos? Sí, creo que sí, más o menos. Pero además siempre es, oh, sí, la defensiva. Oh, es que la ofensiva. O sea, todo. Y ahorita, evidentemente, después del 40-0, todo el mundo está con que, oh, se vieron muy bien la ofensiva, se vio muy bien los equipos especiales, todo. Y la verdad es que creo que estamos sobre reaccionando. Hasta Dak Prescott dijo, a ver, es otra cosa, este, tuvimos suerte, todo muy bien, pero pues no hay que... Subirnos al ladrillo, la verdad, pero sí creo que ojo nada más con la defensiva, la defensiva de los Cowboys puede ser que haga algo muy importante con estos Cowboys, por lo menos tal vez entrar a playoffs. Ahora hay otro problema, las lesiones, este equipo siempre tiene muchas lesiones y más en la defensiva, entonces yo creo que si se cuidan los jugadores y todo va bien, Entrar a playoffs, pero así tanto como ganar ya el Super Bowl. Y es más, entrar al Super Bowl, llegar al Super Bowl, creo que no va a suceder. Definitivamente se vieron muy bien, pero también contra qué equipo, contra los Giants, que fueron un desastre total. Jones se vio así como de, oye, ¿y, ¿y si ya te retiras, mi amor? O sea, si te pones Ay, a, a vender zapatos. Pues, lo capturaron <risa> siete veces, lo golpearon doce veces. En, en, o sea, no, todo mal, todo mal con, con ese pobre hombre, la verdad. Así que realmente y definitivamente no creo que sea el año de los Dallas Cowboys. Me gusta el equipo, pero hay que verlos con otro... O sea, con otros equipos para ver cómo se comportan sobre todo la ofensiva, a mí me sigue causando muchas, muchas dudas Dak Prescott, sobre todo ahora antes como que yo decía y tenía así como la fe en él y ahora sí no me gusta y siento que, que luego quiere hacerse crecer no sé cómo decirlo y, y la riega y pues justamente el balón no lo protege así que Nada más que C.D. Lamb y mi Polar hagan cosas estaría bueno, pero sí hay que checarlos con otro equipo. Y tampoco okay. creo que los Jets lo hagan.
1: Con otro equipo y más adelante en la temporada, ¿no? Repito, ahorita para mí la semana 2 hasta la 3, por ahí todavía la 4 sigue siendo donde muchos ajustes, donde muchos equipos siguen haciendo pruebas. Pollo, este Jets-Dallas nos perdimos de un partido que, que, que ya todos teníamos en el calendario como con Aaron Rodgers, pero tomando en cuenta lo que dice Elba y tomando lo de los Giants, yo creo que Dallas va a estar mejor que otras temporadas, ¿no? ¿O ¿Tú qué opinas?
3: No, totalmente a ver, bueno, vamos a partir un poco esto en dos, el 40-0 de cierta forma sí es un espejismo, los Giants no son tan malos como lo que vimos el, el domingo de la semana pasada o sea, se les fue una tormenta perfecta en la que lograron perder 40 cero, o peor, perder, eh, tener siete o más sacks, eh, ten, entregar tres veces el balón o más, tener un gol de campo anotado y devuelto para touchdown y tirar una intercepción de vuelta anotada para touchdown. Ningún equipo en la historia había logrado juntar todo eso en toda una temporada y los Jayas se lo hicieron en un solo partido. Es cuando de realmente no te va a salir nada y ya se encarga todo de estar en tu contra. Eso no, ese escenario no se le va a volver a presentar a los Cowboys. Los Cowboys son una muy buena franquicia para esta temporada. Tienen una muy buena defensa, que es lo principal, como lo dijo Elba. Los equipos especiales pues, son competitivos. Y la ofensiva va a ser un poco fluctuante. Vamos a ver cómo les va. El problema de los Cowboys es que, y como lo puse en el, en el hilo que, que suelo sacar durante la semana de, la, de los rankings de los equipos, el equipo que está mejor que ellos ahorita, al menos en lo que va de la temporada, es de la misma conferencia nacional y son los Foreign Islands. Entonces, de entrada ya tienen un obstáculo muy grande para poder llegar al Super Bowl, por ese sí. motivo yo sigo los años muy arriba de Dallas con todo y todo y no puede ser el año de los Cowboys ¡Atención!
1: Bueno, pues,
2: <risa> pues,
1: pues vamos a ver qué pasa con los Cowboys, sé que hay mucha gente escuchándonos, fanática de los Cowboys como mi querido Alex Centeno, le mando un fuerte abrazo y vamos a ver qué pasa con ellos, porque sí, estoy completamente de acuerdo con ustedes lo que vimos la semana 1 es un espejismo No van a volver a ganar 40-0 Tampoco es que sean tan malos Porque vamos, es un equipo importante Yo sí los tengo eh, catalogados ahorita Entre los 3 o 4 mejores de la conferencia nacional Y por ahí te dan un susto, ¿no? Y en un buen partido se enrachan Y, y, y te ganan Pero bueno, vamos a ver qué pasa este domingo Con Dallas en contra de los New Jets y vamos ahora a una de las cápsulas Que tanto le gustó a la gente la semana pasada Vamos a seguir teniéndolas La cápsula de Avi Que nos va a platicar, como ya sabemos Del marketing en la NFL Y de un programa que está lanzando La NFL en este 2023 Para youtubers Una nueva estrategia de marketing Para apalancar más a la NFL Con la gente nueva Y conseguir más seguidores Y gente famosa que normalmente no participa En la NFL Vamos a la cápsula y regresamos.
0: En W Deportes, conectamos tu pasión con la NFL en Cuarto Cuarto.
4: Seguimos en Cuarto Cuarto. Saludo a todas y a todos con mucho gusto. Soy Avi Verona y hoy vamos a sumergirnos en el emocionante mundo del lado B de la NFL. Si pensaban que la NFL ya lo tenía todo, esperen a escuchar esto. La liga está en una misión clara y audaz conquistar más jóvenes como audiencia en 2023. ¿Pero cómo lo harán? Con el poder del influencer marketing. Sí, escucharon bien. El equipo de marketing de la NFL está en modo turbo. Han puesto en marcha algo llamado El Creador de la Semana, donde semanalmente un youtuber tendrá acceso exclusivo a los partidos, desde los vestidores hasta la acción en el campo. Estos creadores harán contenido para YouTube Shorts y, ojo, no serán influencers de deportes. Los elegidos saldrán de categorías como moda, música e incluso comida. El objetivo es encontrar otras formas de conseguir nuevos seguidores de la NFL. Pero eso no es todo. La Liga se ha vuelto pionera en algo increíble. Han lanzado el Creator Access Pass que le dará a algunos creadores de contenido de YouTube acceso exclusivo a una biblioteca de videos propiedad de la NFL. Esto incluye momentos destacados y jugadores en acción. Los creadores podrán usar esto en sus propios videos. ¡Un ganar, ganar! Pues los youtubers podrán monetizar el contenido con autorización de la propia liga y la NFL conseguirá más audiencia. Y ahora, ¡atención! ¿Sabían que la NFL es tan grande que hasta los famosos empresarios y otros deportistas quieren un pedazo de pastel? Sí, estamos hablando de la NFL en el mundo de los negocios. La semana pasada, el multimillonario francés François-Henri Pinot, mejor conocido como el esposo de Salma Hayek, entró al juego de la representación de jugadores de la NFL. Como lo oyen, adquirió la agencia CAA por la cantidad de 7 mil millones de dólares. ¿Y qué hace esta agencia? Pues representa a deportistas, personajes del entretenimiento y, claro, tiene entre sus representados a jugadores de la NFL. Entre los jugadores en activo que representa esta agencia están Marquise Brown de los Arizona Cardinals y Justin Jefferson de los Minnesota Vikings. ¿Y qué tal si les digo que entre los jugadores retirados incluyen leyendas como Joe Montana, Jerry Rice y Drew Brees? Eso no es todo. La agencia también representa a Aaron Rodgers y a Josh Allen por temas de marca personal. La realidad es que cuando alguien como Pinot toma el timón de alguna empresa, sabes que habrá un impacto. El tipo sabe hacer negocios y seguramente lo demostrará en la NFL. Pero esperen... Hay más en la lista que ya han hecho negocios en la NFL perteneciendo a otros giros del deporte o a otro tipo de negocios. Tal es el caso del ahora dueño de los Broncos de Denver, ni más ni menos que Robert Walton, de la familia que fundó el imperio de Walmart. Y eso no es todo. También se unió a la fiesta de los Broncos Lewis Hamilton. El piloto de Fórmula 1 de Mercedes adquirió acciones del equipo. Y escuchen esto. Los Miami Dolphins cuentan entre sus inversionistas a las tenistas Venus y Serena Williams y a los cantantes Fergie, Marc Anthony y a Gloria Stefan y a su esposo Emilio. Definitivamente, la NFL es un imán para quien quiere generar negocio. Eso es todo por hoy en el lado B de la NFL. Soy Avi Verona y me encuentran en Twitter e Instagram como Aviverona no se pierdan nuestras próximas cápsulas donde exploraremos más aspectos de la marca y el negocio de la NFL hasta la próxima
1: bueno pues muchas gracias Abby, de verdad es importante todo lo que la NFL está haciendo de marketing alrededor o vamos, alrededor de la liga pero que no necesariamente es el marketing tradicional, Elvita por ejemplo tener youtubers que a lo mejor en su momento ni siquiera los, los, los asociados con la NFL pues de alguna manera va a jalar más, más afición,
2: ¿no? Sí, que eso es lo bueno, que te está bombardeando la NFL por todos los lados para que eh, entiendas la pasión que tenemos, los que ya la seguimos, y empiece a tener nuevos seguidores. Este, este bonito deporte que además es un gran espectacular. No, de hecho, de hecho, el otro día lo
1: comentaba, antes, me refiero a antes pues no sé, en los años noventas, en los principios no, no. de los miles, cuando el Vita no había nacido todavía, que uno iba a una reunión familiar o con amigos o donde fuera y platicabas de la NFL y de 10 personas que acaso te contestaban dos o tres, pero eran los menos. Ahora vas a una reunión random con tu familia, con tus amigos y el tema de la NFL lo domina el 80% de los que están ahí entonces esto sí creo que es un crecimiento importante que la NFL ha tenido
3: no, a mí me encanta, me encanta todos estos esfuerzos de, de la liga por crecer y pues es que no no por nada es el, es el dominio que están teniendo en estos cinco días que hemos tenido de NFL en, es, en, en espectadores ya sobrepasó la temporada completa de, de la Major League Baseball entonces por algo la NFL, la NFL viene ahora también para el partido de, de Londres de de Jacksonville se va a hacer una transmisión especial en Disney animada totalmente entonces son particularidades y modernidades de la liga que quiere mantenerse como la reina de reinas o, el, o el, la, la liga de este de, pues de todo el mundo
1: sí, yo creo que a su nivel o posiblemente en popularidad estará la NFL, posiblemente la Premier League, de fútbol, soccer y por ahí la Champions pero ya la Champions se envuelve un torneo más continental ¿no? De, una sol, no de un solo país Gracias Abby. de verdad Tus cápsulas nos han enriquecido muchísimo el programa, vamos a una Pausa y regresamos para seguir Platicando de lo que se viene En la semana 2 de la NFL
0: Regresamos al emparrillado. En cuarto cuarto El programa de la NFL de W Deportes Cortamos tu pasión
1: Estamos de vuelta en Cuarto Cuarto. De verdad, muchas gracias por, por seguirnos, por seguirnos escuchando. Como ya saben, Cuarto Cuarto se extendió esta temporada y hay programa los jueves. Los jueves está Lalo, está Omar, está mi querido Fo que también produce. Hay cápsulas de Gonzalo platicando de los novatos en la NFL y un poquito del fútbol colegial, que para muchos es nuevo, porque bueno, todo esto que hablábamos antes del corte del boom que está teniendo la NFL Pues hay un pre-NFL Que es el College Y Gonzalo es experto en eso Y si usted quiere ir aprendiendo de College Ahí tiene una cápsula súper importante También está David con todo lo que pasa En la NFL Europa Entonces también escuche Cuarto cuarto los jueves Gran programa que hacen nuestros compañeros Y nosotros seguimos acá En este dominguito rico Mañanita rica De, de de septiembre, listos para ver ya los partidos en un ratito. Pero antes de seguir amando la NFL, Elba, recuérdanos o dinos más bien cuáles son tus redes sociales, dónde te puede seguir la gente.
2: En todos lados me pueden seguir como Elba Jiménez 9. En Instagram también tengo Elba Jiménez 09. Y en Facebook es Elba Jiménez 99. Muchísimas gracias por, por su atención.
1: Excelso, excelso por el comercial, mi querido Pollo. Te toque el tuyo sí, bueno, a mí me pueden
3: encontrar como arroba, pollo, azad, con doble S, 12 y en todas las plataformas ahí mantengo el, el mismo usuario, en eh, Twitter es en la que estoy más activo, cualquier duda que tengan de fantasy, de apuestas ahí también subo, como dije hace rato el, el hilo con los power rankings que hago semanales después de las, las jornadas de la, de la NFL entonces lo, los invito a que vayan ahí a, a ver to, todos los contenidos que se van realizando.
1: Síganos en Cuarto Cuarto, estamos en Twitter, estamos en Instagram. A los que no escucharon el programa completo o quieren volverlo a escuchar, está la versión de podcast en todas las plataformas digitales, en Spotify por ejemplo. Píquenle ahí a la campanita y cada vez que hay un nuevo episodio les va a avisar y escúchenos aunque sea un minutito o dos minutitos con eso nos ayudan, nos ayudan mucho yo soy Rafael Torres, me encuentran en redes sociales como patotas, ahí estamos polemizando un poquito en redes sociales ya ven que, que normalmente eso no sucede en las redes sociales pero bueno, después de estos anuncios vámonos ya de lleno a lo que viene lo que va a pasar en un rato y tenemos otro juegazo que sé que ustedes dos Quieren platicar de él, que es el de Miami En contra de los Pacers. ¿Por qué platicar de este partido? Pues porque Miami para muchos Fue el mejor equipo de la semana Uno, y Tua Y Tarek Hill, el mejor dúo De coreback wide receiver de la semana Uno, y hay una proyección Impresionante para ellos en lo que queda Si los fans de Cowboys Están emocionados No sé qué decirles de los fans De Miami, que en México mucho en México también hay muchos y bueno, también ya están proyectándose y viéndose en Las Vegas en febrero jugando, entonces vámonos con calma, ahora arranco contigo Pollo este análisis previo que hacemos de los partidos de Dolphins en contra de Patriots ¿lo ves como un partido realmente difícil para, para Miami? ¿los Patriots podrán hacerles juego? porque también Belichick es experto en, en, en emparejar juegos, ¿tú cómo lo ves?
3: Mira, creo que va a estar parejo. Creo que va a sufrir Miami más de lo que se ha pensado o lo que se ve en las expectativas. Hay que tener claro, Bill Belichick nunca le ha ganado a Tua por X o Y razón. para el final del día nunca se ha podido ganarle a Miami desde que Tua juega para ellos. Yo pienso que esta puede ser una ocasión para dar esa sorpresa. Este partido hay que recordar, se va a jugar en Gillette Stadium, en Foxborough. Entonces vimos eh, a los Patriots complicar a Jalen Hurts. Creo que hay maneras, hay maneras de, de complicar a los, a, a los Dolphins. Eh, Belichick va a buscar, al, si no eliminar del partido, al menos... Aplacarlo un poquito a Tyreek Hill, como sabemos que siempre suele hacer con la mejor arma del equipo rival. Y bueno, la defensiva de Miami creo que es donde principalmente es, es el eslabón más débil de este equipo y es lo que tienen que aprovechar los, los Patriotas. Vimos que realmente de no haber sido por la, las 464 yardas por pase que tiró Tua contra los Chargers, no hubieran salido vivos del partido. Y solo estuvieron al frente del marcador en una ocasión Y fue ya faltando menos de un minuto para que se acabara Entonces creo que puede ser una de las sorpresas de la, de la semana Y bueno, qué mejor que en, en Sunday Night Football es, eh, Que se dé la sorpresa de los Patriots
1: Sí, 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 Elvita No solo Belichick no le ha ganado a, a Tuá Sino que ha perdido cuatro veces Está invicto tú a 4-0, como él lo mencionaba, apoyo contra, contra Belichick. Y viene un duelo que a mí me, me gusta mucho, que tengo mucho interés de ver, que es la defensa de Belichick contra la ofensiva de, de McDaniel, ¿no? Padre e hijo en la NFL podría ser. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves la visita de, de McDaniel a los Patriots? O sea, a Foxboro?
2: La verdad es que no quisiera que sucediera, pero bueno, ya que... Este, lo que vamos a hacer es que de verdad a mí me, me agobia mucho pero también, a ver los Dolphins estuvieron contra los Chargers, ¿no? los Chargers hacen todo lo posible por perder o sea, tampoco es como que digas que bruto Miami lo que sí tiene Miami, eso es cierto es la espectacularidad eh, sobre todo la explosividad que tienen entre Tyreek Hill y obviamente Tua. Tua tiene que estar sano para recordarnos que es un gran coreback. Yo creo que, que también lo ha hecho muy bien Tua. Lástima, lástima de la temporada pasada que tuvo de 18.403 lesiones y sobre todo las conmociones cerebrales, que fue lo peor. Y sí, creo que el duelo que hay que seguir total y absolutamente es este el de los receptores de los Dolphins contra la secundaria de los Patriots que creo que se vio muy muy bien mi novato estrella Cristian González colombiano qué bárbaro este va a ser seguramente pues su objetivo pues es cubrir a ese dúo de, de veteranos porque también lo podemos decir tanto a Gil como a Goodon. Eh, que también está como, como bien y también tienes a, al cornerback Jonathan Jones que fue el que lideró el año pasado a los Patriots con 11 pases desviados eh, así que y también tuvo una de las cuatro intercepciones de cuando sí le ganamos pero pues no estaba tú, ¿verdad? Este, a los, a los Dolphins la temporada pasada así que creo que ese es el enfrentamiento clave yo creo que sí, esta, esta dupla es buenísima, no sé ustedes qué piensen, pero también pues hay gente dormida está Borrow con, con Jamar Chase este, Allen que también, o sea, Borrow y Allen tuvieron unos partidos espantosos con Stephen, eh, Stephen Dix. así que creo que no es como que sea lo máximo tampoco me lo suban tanto porque no vaya a ser y me gustó mucho también que el partido pasado, Born eh, bueno, Kendrick Bourne de, de los Patriots por fin se destapó porque dos, dos recepciones de touchdown, ya que la, la temporada pasada realmente a veces, o sea, era como el lucecita de Navidad a veces prendía, a veces no, a veces este, le tenías que pegar para que funcionara, entonces eso me gusta pero creo que ese es el enfrentamiento clave para ver si Bill Belichick puede hacer algo y con esta defensiva me estoy ilusionando
1: pues vamos a ver, vamos a ver. Oigan, esto rápidamente se los comento porque eh, Pollo nos acaba de pasar la información correcta, la dijimos mal o la dije mal. McDaniel de Miami, el head coach de Miami, viene de la familia, no de la familia, del árbol de, de Shanahan. Y McDaniels de Raiders es el de Belichick. Entonces nos falló por una S el nombre. Eh, no es McDaniels el que va a visitar. Patriots es McDaniel. El, el head coach de Miami esto pasa cuando tenemos programa en vivo pero bueno gracias a Dios tenemos somos varios y si se le, se le va uno el otro lo corrige gracias pollo que aquí me pasó el papelito y eh, ya corregimos la información dicho lo anterior ya que peluciaron a los dolphins los dos los vi como un <ríe> equipo muy 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 decente después pues, de lo que hicieron fíjense cómo son gandallas, lo de Dallas no 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 es un espejismo no 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 los giants es el peor equipo de la liga, casi, casi, ¿no? es un es espejito. Y a los Chargers, que es un equipo contendiente, no, hacen todo para perder, no, lo de tú hay que ver que no sé qué. O sea, esta gente de los pechos ya no sabe ni por dónde estar menospreciando equipos, pero bueno.
2: Nunca no me... Creo. Nunca mente, pero a ver, lo de los Charles y Stanley es una cosa realmente triste. O sea, no tienen ni la remota idea de cómo
1: se pero, pero hoy día ¿quién crees que vaya a quedar con un mejor récord? ¿Patriots o Miami?
2: Miami. Sí, o sea, creo que otra vez estamos en la pelea contra los Jets. Pero, sí. <risa> en los tiros sí me ilusioné. En la defensiva se vio muy bien. Mac Jones, para mi gusto, no estuvo nada bien. Muchos decían que, ay, sí, yo yo veía comentarios y yo, no que no, estaba desconectado, estaba enojado, estaba mal. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué
1: sucede en ese partido. Nuestra apuesta, por cierto, pollo de Patriots y Denver. Pues ahí va, duelo de inválidos. 0-1, vamos a ver a quién nos va mejor. Recordemos que gana el equipo del cual gane más partidos, no importa si clasifica o no. Vamos ahora a otro juego que es el de Baltimore en contra de, de Cincinnati. Baltimore que arrancó con récord de 1-0. Cincinnati en un partido que a todos nos sorprendió 0-1, Joe Bulo y compañía no hicieron nada, pero hay que recordar que la temporada pasada Cincinnati empezó 0-2 y después ganaron 12 de 14 partidos. Entonces, que no cunde el pánico, están acostumbrados al arranque, al arranque lento. Mientras tanto, los Ravens ganaron uno, le ganaron a, a los Texans 25-9 de visitantes. Eh, así es se lo trajeron. Como peluche regalado a perro Mordido, aventado Y lo dejaron casi destrozado eh, lo, le, cinco, le hicieron cinco sacks Y lo presionaron 12 veces Entonces, pues sí, Stroud La verdad no se vio muy bien Pero ahora el Vita, Baltimore en contra de Cincinnati Me parece que Joe Burrow y compañía Les viene una revancha importante Rápido en casa contra un rival divisional Y, y Baltimore Pues a tratar de confirmar Lo que hicieron en, en Houston con dos visitas de forma consecutiva Empezando la temporada
2: Sí, ah, bueno Es que a mí me pasa algo con la gente Que cobra mucho dinero Y tienes un partido Así, de verdad Joe Board se celebró <risa> es horrible, porque pasó lo mismo con él y ha pasado con todos casi, creo que menos Mahomes con todos los demás, este de, ay sí, ya el más rico de la NFL de la historia, y un partido espantoso sin touchdowns, apenas un gol de campo, una cosa espantosa, pero sí creo que vayan a tener su revancha ¿por qué? porque el sistema ofensivo de Monken eh, que es nuevo realmente el, el coordinador ofensivo de los Baltimore Ravers, Todd Monken eh, hoy pues como que todavía no se ve bien o sea, no, no están coplados como diría Félix Greco no están todavía acoplados y también estuvo, estuvo muy presionado lamar Jackson que lanzó dos intercepciones y creo que eso, sí, sí, tal vez, no en esta semana, pero tal vez lo que están buscando es un ataque más dinámico. Pero es diferente el esquema que siempre llevaban Lamar Jackson y demás, ¿no? Entonces creo que hay problemas un poquito en el juego aéreo, pero bueno, y más teniendo a Golo. <risa> bueno, ya. También tienes a Odell Beckham Jr. y a Flowers, ¿no? Creo que la. la flowers, de...
1: Flowers, qué, sí. qué, qué sorpresa, ¿eh?
2: Sí, 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 totalmente. La verdad es que sí estuvo súper bien, pero, o sea, la ofensiva de Baltimore está enfocada. Yo creo que todavía en el ataque terrestre, en estar golpeando y, pues, ahí tienes a Gus Edwards, a Justin Hill, a Melvin Gordon, que bueno, tu Gordon ya no están tan bueno. Yo creo que estaba mejor en, en los Broncos y la defensiva del <risa> es la que está fuerte. Tiene eh, buenos este, linebackers, tiene safeties. Lo único es checar bien a los tackles y a los cornerbacks porque no están como que todavía a punto. Así que yo creo que los Bra los Braums, los Bengals sí van a ganar este, este encuentro. Así que, sí, para no estar 2-0, ¿no?
1: Digo, pues cero. Sí, pues imagínate arrancar 0-2 y con dos derrotas en la misma división sería complicado, pollo. Burrell tuvo un partido pésimo el, eh, la semana pasada, completó apenas 14, 31 pases, 82 yardas, 52.2 fue su rating de, de coreback. Creo que no lo puede hacer peor, no no hay manera de que lo haga peor. Entonces, no lo ¿Cómo? No lo retes, quién sabe. <risa> no, o sea, no, no creo que haga menos de 82 yardas. Pero, no, no creo. Pero entonces Pollo pues, eh, creo que... Cincinnati no tiene otra más que mejorar, vamos, lo me hicieron demasiado mal. Y del lado de Baltimore, lo dijimos alguna vez, con que salieran 1-1 de estos dos primeros partidos que juegan de visitantes, iban a estar bien, ¿no? Iban a estar bien. Entonces, ¿tú cómo ves el juego?
3: Yo creo que va a ser bastante parejo, pero yo, como tú dices, sí, sí veo a, a Bengals teniendo ese... Esa vuelta a la tranquilidad llevándose este partido. Creo que vamos a ver una ofensiva más establecida. También hay que recordar que el partido en, en Cleveland este, fue con situaciones climáticas complicadas, que Joe Burrow se perdió la mayor parte de la pretemporada por una lesión. Entonces, bueno, hubo ahí pequeños factores que no permitieron tal vez que se mostrara el mejor juego de, de este equipo entonces yo, yo veo eh, bueno los, los, Benga, los, perdón, los eh, Ravens van a tener bajas importantes Lamar Jackson no lo veo totalmente acoplado al pues no, no es si acoplado sea la palabra correcta sino más bien no le he vuelto a ver ese nivel de cuando fue MVP o sea, no ni sé lo si verás. los equipos... Ni,
1: ni lo verás, ¿eh? No, no
3: sé si los equipos ya lo descifraron y ya se acabó el chiste o qué está pasando, pero... También esa es tu versión de eso. Pero sí, o sea, ya, ya, no, ya no genera esa esa sensación de ¡Ah, qué miedo! Vamos a jugar contra la Jackson.
2: Exacto, yo creo que por eso también cambiaron al coordinador ofensivo. O sea, tiene como tratar de buscar otras soluciones, porque ya todo el mundo sabe que va a correr ya Lamar Jackson, ¿no? Y también este lo que decías de tantas lesiones con Baltimore. Yo creo que Baltimore siempre está con eso de las lesiones, siempre. Y este pobre... Uh, este ¡Ah, se sí me fue su nombre! d d d k J.K.
3: Dobbins. J.K.
1: Dobbins.
2: No puede ser, o sea, siempre se lastima, siempre está mal, ahora otra ¿Qué? vez fuera de la temporada, todo mal.
1: Que fíjate, eso que mencionas pasó a ser un dato menor por lo de Aaron Rodgers. Sí. Pero perder a Dobbins en la, en la semana 1 también es durísimo para Baltimore.
2: Durísimo, exacto. Pero sí, pues. No, vos... y... pobre,
3: pobre Dobbins, la verdad, que venía de, de una recuperación del ligamento cruzado y ahora en el primer partido se rompe el tendón de Aquiles, que fue la misma que Rodgers. ¿Sí? Qué mala suerte, la verdad. Qué mala suerte.
2: y por el sí. otro lado también Bengals hay que recordar que tienen el calendario más complicado de todos los equipos de, de esta división de la norte entonces se tienen que ganar a fuerza a Ravens, pase lo que pase
1: Sí, es importante que lo hagan, se enfrentan a lo Juan Smith que el partido pasado contra, contra Houston rompió un récord personal con 16 tacleadas de forma individual y estará con Patrick Quinn, que logró 11 Entonces, pues sí va a ser complicado para Cincinnati Pero yo creo que van a salir adelante y deben de, de ganar de ganar este partido No no se pueden dar el lujo de empezar 0-2 otra vez Porque si la división, la conferencia americana está complicada la temporada pasada Pues esto se ve, se ve aún más Nuestro productor, el querido Fo, me está mandando un mensaje Y dice, concuerdo con Elba los Chargers siempre encuentran una nueva forma de perder.
2: Sí, es Así cierto. Que... <risa> es el Cruz Azul Así... de la NFL. <risa> es el Cruz Azul de la NFL. mira nada más. Y tú le vas al Cruz Azul, ¿no? Sí, pues por eso. el frustra. Así que sí. O sea, tienes todo para ganar. Y, duh, el Pero... coach creo que ahí es lo que más les afecta. De hecho,
1: estoy casi seguro, y se los traigo para el próximo programa... Y aquí en México, bueno, todos conocemos el, no sé si ya sea verbo o cómo llamar, cruzazuleada, ¿no? Sí, sí, ya. Estoy casi seguro, e insisto, se los traigo el próximo programa, que hay uno de los chargers. Ahí en Los Ángeles ya tiene una palabra especial para cruzazulear a nivel chargers.
2: Ah, muy bien, charger.
1: Sí, una charguereada, ¿no? ¿no? O sea, no, no es chargereada porque es en inglés, no recuerdo ahorita cuál es exactamente la palabra pero se los traigo la próxima semana, porque a ese nivel están los chargers de que siempre encuentran una nueva forma de perder como dicen ustedes, pero bueno con la que no vamos a perder porque es una experta en darnos picks y en darnos consejos de qué apostar, es con René de NFL Freaks, que tiene su cápsula para darnos los mejores picks de la semana 2 y consejos para los amantes del fantasy Vamos a escucharla.
0: Todo sobre la NFL. En cuarto cuarto. W Deportes.
5: Bienvenidos a la cápsula de Pix y Fantasy Football. Yo soy René María de Freak NFL y los voy a acompañar cada semana con consejos de Fantasy Football y unos picks para ponerle más sabor al domingo de NFL. La semana pasada se los di en forma de semáforo y me gustó bastante. Así es que vamos a seguir por esa línea. Para nuestros nuevos oyentes, les explico rapidísimo qué es el semáforo. Les voy a dar tres picks verdes, que son los que más me gustan, con momios comunes. Dos amarillas, picks que me gustan bastante o con un poquito más de dificultad, pero momios más sabrosos. Y la roja, que es como mi Fun Bed, que tiene un momio mucho más alto, pero la apuesta se complica un poco más. La semana pasada... Ganamos la combat, así es que no se desilusionen. Es muy probable que suceda, pero tiene esta dificultad. Empecemos con los tres verdes. Esta semana me burco con el over de 41 puntos en el partido de Chicago contra Tampa Bay, con un momio de menos 110. La verdad que este pick me gusta mucho, me gustó lo que vi de ambos equipos. Creo que se pueden dar las altas sin problema. Por otro lado, el touchdown de Derek Henry menos 150 y los jets más 9 con un momio de 110. Estos tres son mis picks. Acuérdense que van derechos. No los hagan par ley o bajo su responsabilidad. En la parte amarilla, me voy con dos touchdowns, derechos, cada uno, de corebacks. Recuerden que para que cuente para cobrar el touchdown de coreback, el coreback tiene que entrar a la zona de anotación corriendo o recibiendo un pase. Y voy a ir con el touchdown de Lamar Jackson con un momio de más 140. Y con el touchdown de Anthony Richardson, con un momio de más 160. Y vámonos al Fombet. En el Fombet sí le vamos a meter más peligro y vamos a hacer parlay dos touchdowns. El touchdown de Jameer Gibbs, el corredor novato de los Lions. Y el touchdown de Javonte Williams, el corredor de los Broncos de Denver. Esto nos va a dar un momio de más 498. Así es que aquí están mis picks para que le metan más sabor y más nervio a este domingo de NFL. Por la parte del fantasy, para todos los que jugamos fantasy, sabemos los nervios y todo lo que conlleva jugar esto. Y esta semana vamos a tener más nervios de lo normal porque tenemos dos partidos el día lunes y Sabemos que es el día que se cierran nuestros matchups, el día que queremos que nuestros jugadores que nos faltan nos den esos puntos para la victoria. Así es que recuerden cuando hagan su lineup el sábado o el domingo por la mañana, poner a esos jugadores que juegan en lunes en los espacios de flex por si hay alguna lesión o algo que de estas cosas que pasan en la NFL, tengan más opción de su banca en buscar un reemplazo. Si los ponen en flex, van a poder poner un tight end, un corredor o un receptor en ese flex y no se tienen que casar con una posición en concreto. Ese es mi consejo de esta semana. Disfruten muchísimo. Suerte a todos. Yo soy René María de Freak NFL y me pueden encontrar en Twitter como René con doble E al final, Freak NFL en TikTok igual y en Instagram, YouTube y en todas nuestras plataformas de podcast como Freak NFL Gracias por escuchar W Deportes en este programa de Cuarto Cuarto, que estén muy bien
0: En W Deportes, conectamos tu pasión con la NFL en Cuarto Cuarto
1: Perfecto René, pues muchas gracias por, por tus consejos, vamos a seguirlos Desgraciadamente llegamos al final de nuestro programa, un programa que se nos va como agua, como dice Elba, no solo la temporada, sino también el programa, pero bueno, en este horario, ahora sí que estamos listos para arrancar la, la semana 2, ver los partidos, mi querida Elba, como siempre, un gusto estar contigo
2: el gusto es mío, muchísimas gracias disfruten hoy domingo delicioso con todos los partidos de la NFL y pues nos vemos y nos escuchamos pronto
1: Soy un gusto, un placer como siempre escucharte
3: un gustazo Rafa, igual él va cada semanita y bueno es, es momento como, como dijeron de dejar todo y prepararnos para sentarnos en el sillón por muchas horas a ver los partidos
1: Aprovechen, que es una hora menos o dos horas menos ahorita, en lo que cambia todo el horario. Todo es más temprano, más rico, más sabroso, más, más espectacular. Gracias a Fo en los controles, que sin él este programa no tendría vida. A todo el equipo que ayuda a que Cuarto Cuarto exista, soy Rafa Torres. Cuídense mucho, disfruten la NFL. Adiós.
0: Llegamos al final de Cuarto Cuarto, pero regresamos el próximo jueves a partir de las 3 de la tarde. Cuarto cuarto, el programa de W Deportes, dedicado a la NFL. En W, conectamos tu pasión.